0: y estamos aquí otra vez en un 4 de julio 4 de julio también coincide con, con la celebración de la independencia de Estados Unidos de las 13 colonias o las 12 colonias, no me acuerdo cuántas colonias eran, pero bueno, los tipos se fueron la segunda nación en independizarse en el continente no la primera como como algunos creen pues la primera nación en independizarse en el continente fue Haití esa fue la primera nación en independizarse, liberar a sus esclavos y zafarse del de, eh, colonialismo francés. Por eso después fue una nación tan golpeada durante más de 150 años en que las naciones europeas le negaron la sal y el agua. Después de que te dan 150 años, no es raro que estés un poco pobre, ¿no? ¿Qué podemos hablar del de 4 de julio? Y me acordé de una película de... Tom Cruise Tom Cruise Tom Cruise Tom Cruise Tom no sé bueno pero nació el 4 de julio eh, el mismo actor que hizo Top Gun que ahora hizo La Momia Al Filo del Mañana Misión Imposible Rack Richard Una Guerra de Película, Negocios Sucios Barry Seal, La Guerra de los Mundos Oblivion Ojos Bien Cerrados Cocktail, Los Marginados Jerry Maguire Encuentro Explosivo El Último Samurai <risa> y Nority Report también. Y, bueno, Nació el Cuatro de Julio en la que nunca nombra, nada ¿no? Nació el Cuatro de Julio es nada más que la historia de un niño o de un joven, de un joven de un pueblo de Mazapicua. Y así se llama el pueblo, chistos. Mazapicua. Mazapicua, de Texas. Está en el periodo de la guerra de Vietnam. Y, el, y este cabrón, chico, compra como todo lo helado. Así como... Oh, ay, el comunismo va a invadir Estados Unidos y acaban de ganar en Cuba un maldito miserable como Fidel Castro va a invadir Mazapico, ese es como el, el tono de la película ¿eh? el, el, el discurso que él tiene, de joven digamos. así que se inscribe y se matricula no sé cómo se dice, se, pero se matricula con los marinos, bueno se va a la guerra y al final, bueno tiene que ver es como una expresión de lo mal que le fue a los gringos en Vietnam, y da la idea de pronto para nosotros que estamos en este continente y en este país donde está súper hipervalorado como como, ese, como esa nación como a ah, los gringos, son bacanes los gringos que es una cosa es que yo veo las películas gringas y me gustan me, me crié viendo películas gringas, yo soy ya viejo, tengo mis años y veía, no sé películas de, de vaquero y me parecían entretenidas y todo, entonces pero hay como una cosa gringa en eso y, y como que hoy día hay una sobreexageración de la importancia de los gringos en, en desmedro en realidad de los chinos que son realmente quienes hoy día controlan económicamente el planeta los eh, Estados Unidos hoy día son una potencia policial o sea, lo único que tienen es fuerza fuerza o así sea, como, como el matón del barrio así como el, el cabro que le pega todo en el colegio como el prepotente de la pega como el Paco, no sé, eh, como eso, pero Noé no no dejó hace mucho rato de ser una potencia económica o intelectual. De hecho, ellos no, nunca ganaron una guerra efectivamente, así como... La Segunda Guerra Mundial fue ganada por los rusos. Hasta la década del 90 había una total convicción en todos los estudios históricos de que Rusia era los ganadores de la Segunda Guerra Mundial porque por algo se repite la mañana frase de que los rusos pusieron 20 millones de muertos o sea si tú pones 20 millones de muertos en una guerra es porque te llevaste una parte pesada del conflicto y ellos se llevaron mientras eh, Francia fue invadida Polonia y todos esos eh, pueblecitos de Europa fueron invadidos Rusia no fue invadida y cuando fue invadida resistió y resistió durante años, solo. Y después, toda la caída de, del ejército nazi en el sector de, de Europa Oriental se debe a los rusos. Porque Estados Unidos entró muy tarde al conflicto, en términos efectivos. No lo ganaron esa guerra. Ellos no fueron los artífices del triunfo de esa guerra. Después se fueron a Corea. En Corea les volaron la raja. En, en corto, los coreanos del norte. Lo único que hizo Estados Unidos fue poner una frontera como una ayuda extra pero no no se no, 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 no lograron ocupar todo el territorio lo único que lograron fue detener el avance de Corea del Norte pero no vencer el ejército de Corea del Norte no tuvieron que irse de Corea del Norte y, y, y establecer algunas bases y lo que y eso fue lo que fue dándoles poder a Estados Unidos en el mundo el dejar bases militares como dejó bases en Alemania, lo que convirtió a Alemania, hoy día, una de las naciones más, que más influencia tiene en Europa, no es por Alemania. Es por las bases militares y, y el compromiso económico que Alemania tiene con Estados Unidos, pero no por Alemania misma. Después de Estados Unidos de Corea, se, bueno, se va a algunas otras aventuras donde tampoco le va bien. Y así se ha ido metiendo y metiendo en conflictos que son insalvables y que no los gana. Destruye así sociedades, destruye cultura mata niños, encarcela arbitrariamente. Es el país menos democrático del mundo. Y hay una idea de que, por ejemplo, que generalmente uno piensa que la, la democracia en Estados Unidos es como, como que uno va y mi voto vale lo mismo que los votos... No. Es una democracia indirecta. <ríe> es, como, es como el sistema soviético, <ríe> pero pero con McDonald, <ríe> Porque usted no vota directamente por un candidato. No. Usted suma su voto individual a un voto colectivo que va por distrito y que después suba a un estado. Entonces, cada estado tiene un, una, una cierta cantidad de votos. No se estoy inventando. Eh. California vale cinco votos. Eh, qué sé yo. Nueva York vale un voto. Y así. Pues, Texas vale tres votos. No es que yo sume un millón cuatrocientos mil votos. No. te suma estados si tú pudiste haber votado por tu candidato pero el estado en el estado perdiste, entonces en ese estado tu voto ya no vale nada, no se suma a la, a la cuenta general es muy interesante, usted lo pueden buscar en internet hay varias explicaciones sobre el sistema si alguien quiere ayudar puede dejarlo en los comentarios del canal y ayudarme a, a, a construir la comunidad con un mayor conocimiento de esto pero básicamente lo que sostengo en este podcast del 4 de julio es que Estados Unidos no es una democracia. Nunca ha sido una democracia. eso es una ficción que nos han vendido. Porque la democracia, como lo entendemos nosotros, no es lo que se vive en Estados Unidos. Como tampoco es lo que se vive en Inglaterra. Entonces, cuando dicen que en otros países donde no se... Por ejemplo, Cuba tiene un sistema de elección indirecto, igual que Estados Unidos. Igual que el de Estados Unidos, o muy similar. <ríe> Pero... Te dicen, bueno, lo que pasa es que no hay pluripartidismo. Sí, en Cuba hay varios partidos políticos, pero no llegan a la representación. En Estados Unidos hay dos, el republicano y el demócrata. También hay partido comunista en Estados Unidos, pero nunca llega a la representación. Porque está hecho el sistema, como se hizo en Chile en un momento, el sistema binominal, para que ciertas ideas no llegaran al Congreso. Entonces Estados Unidos no es no es una democracia. Y porque además, para poder llegar a ser candidato de algo en Estados Unidos tienes que tener un capital una cantidad de dinero ingente y eso sí lo aprendimos de ellos porque en realidad en Chile lo que sí nos parecemos a los Estados Unidos son bueno yo diría que en varias cosas uno nuestro gusto por la comida chatarra porque nuestro índice de obesidad es muy parecido al de ellos o sea fatal lo otro que nos parecemos es que solo los ricos pueden hacer política <ríe> si tienes plata puedes hacer política si no tienes plata no puedes hacer política y en lo otro nuestro racismo porque allá cuelgan negros acá matamos mapuches más claro echarle agua black bodies swinging in the southern breeze. From